1: Hace días, al iniciar las vacaciones de Sembrinas, mi familia y yo viajamos a una zona rural cerca de donde vivo, aproximadamente a unos 45 minutos, llegamos al rancho y decidimos salir junto a unos primos a explorar los alrededores, caminamos lejos y encontramos en medio de la nada algo parecido a una cabaña que parecía estar abandonada, a uno de mis primos se le ocurrió que deberíamos de entrar para ver si encontrábamos algo, así que se nos hizo fácil y lo hicimos al abrir la puerta, un olor nauseabundo inundó nuestro olfato, parecía como si algo estuviese pudriéndose dentro de la cabaña, pero no podíamos ver qué, todos nos adentramos a explorar a pesar del aroma fétido, y de pronto, escuchamos el grito de uno de nuestros primos, el cual nos puso la piel de gallina, todos corrimos para ver qué había sucedido, y lo encontramos ahí de pie, pasmado y mirando fijamente en un estante, donde había alrededor de seis frascos, los cuales contenían fetos de bebés, queríamos salir huyendo pero las piernas no nos respondieron así que también nos quedamos parados congelados del miedo, escuchamos entonces una puerta que se azotó y del otro lado de la misma claramente se pudo visualizar una figura humanoide que pasaba lentamente de un cuarto a otro, en ese momento fue cuando por fin reaccionamos y salimos corriendo, Recuerdo que cuando ya estábamos fuera del sitio, mientras todos corríamos, miré hacia atrás y pude ver por una de las ventanas a un hombre que nos observaba mientras sonreía de una forma bastante macabra. Esto sucedió hace unos años cuando fuimos a enterrar a mi abuelo en el cementerio del pueblo donde él vivía. Este lugar se encuentra en medio de una zona rural, donde incluso hay vacas pastando. Llegamos ahí al mediodía y fuimos los últimos en irnos, cuando ya estaba anocheciendo. Mientras mi padre se aseguraba de que todo estaba en orden, yo decidí ir a caminar un poco y encontré un lugar al fondo del cementerio donde había unos cuantos árboles. En uno de ellos, había muchas aves que se encontraban cantando y haciendo ruidos diversos, preparándose, asumo yo, para ir a dormir en la noche. En esos momentos, un viento sopló de forma intensa, provocando que las aves se callaran de golpe. Yo sorprendida me quedé viendo hacia el árbol donde pude observar que parecía que éstas se habían quedado petrificadas, y escuché la voz de un hombre gritando la lejanía. Me giré hacia las tumbas que se encontraban al otro extremo del cementerio, intentando ver si había alguien por ahí, a pesar de que sabía muy bien que mi familia y yo éramos los únicos en el sitio. El silencio se mantuvo por unos instantes, hasta que escuché de forma repentina la risa de una mujer y al mismo tiempo el llanto desgarrador de un bebé. Comencé a caminar hacia donde estos sonidos parecían provenir, aunque recuerdo que lo hice casi por inercia, y me dirigía hacia donde estaba la arbolada. Un frío estremecedor recorrió mis brazos, mientras yo todavía escuchaba el llanto del bebé. Fue en ese momento exacto, cuando mi madre me gritó que ya nos íbamos, y casi como si hubiera roto alguna clase de trance, las aves empezaron a cantar de nuevo, y tanto la risa de la mujer como el llanto del bebé se dejaron de escuchar al mismo tiempo. Asustada, caminé tan rápido como pude hacia donde mi familia se encontraba ya esperándome, en la entrada del cementerio. No estoy segura de la razón, pero tuve la sensación de que algo me estaba esperando en los árboles, algo que me estaba llamando y que de alguna forma, sin darse cuenta, mi madre me había salvado. Yo crecí en el campo y gracias a mis padres sé muchas cosas sobre agricultura y ganadería, una de las cosas que aprendí desde pequeña era cortar elote, ya que lo utilizábamos como ingrediente principal para nuestros postres del día a día, pues se hacía pan de elote, esquites, entre otras cosas. Un día viernes me tocaba ir a mí a cortar algunos, pero como ese día me había quedado dormida en la tarde, desperté hasta las 8 de la noche. La siembra queda aproximadamente a un kilómetro de la casa, así que yo tomo una linterna y un machete para ir por los elotes. Cuando llegué, Comencé a cortarlos como siempre, y mientras lo hacía, de pronto pude observar a una mujer que se encontraba a unos 300 metros de mí. Ella se veía igual a mi madre, con muchas de sus mismas características, solo que esta mujer estaba de espaldas. Creyendo que mi mamá se había adelantado y ya se encontraba recolectando el elote debido a que yo me quedé dormida, le grité para llamar su atención, pero la mujer nunca volteó a verme. Decidí entonces acercarme a ella, y cuando ya estaba cerca, la toqué y la sentí demasiado rígida, ella en ese momento me agarró de la mano, solo que lo hizo con una fuerza increíble al punto en el cual creí que me iba a romper el brazo, además de la fuerza desmedida que esta mujer poseía, también pude sentir que estaba helada, pues tocarla era como sentir un hielo, la mujer entonces volteó y pude percatarme de que esta no poseía ningún rostro, era una imagen horripilante de verdad debido a esto yo comencé a gritar desesperadamente y cerré mis ojos, después de lo que pareció una eternidad para mí, sentí cómo me soltó e inmediatamente una mano tocó mi hombro, eran mis padres y mis hermanos quienes me habían escuchado gritar y ahora me estaban preguntando qué había ocurrido, al abrir mis ojos me percaté de que no había nadie frente a mí, así que entre lágrimas le conté a mi familia lo que me había ocurrido, enseñándoles además mi mano, la cual estaba lastimada, la historia era difícil de creer, pero las heridas eran prueba suficiente para mis padres, quienes me llevaron al hospital donde tuvieron que ponerme un yeso debido a que tuve algunas fracturas, y tiempo después ellos decidieron bendecir todos los terrenos que poseían. La verdad no ha ocurrido nada desde entonces, pero yo ya no me siento segura de salir de mi casa hacia el campo. La experiencia que estoy a punto de relatar no me ocurrió a mí, pues esto me lo contó mi papá. Él proviene de una zona rural, la cual tiene como único acceso una terracería que se encuentra a un costado de la carretera y se extiende 6 kilómetros hacia adentro. A los 15 años, él se fue de su casa para estudiar en el Colegio Militar de la Ciudad de México y desde entonces visita su casa con menos frecuencia. En una ocasión en la cual él fue de visita, relata que llegó alrededor de la medianoche, y el transporte lo había dejado en la carretera, razón por la cual tuvo que caminar los 6 kilómetros para poder llegar a su casa. Todo iba bastante normal al principio, pues cuando él era más joven, se había acostumbrado a caminar por aquel lugar durante las noches, ya que en aquellos años, todo era más seguro, o al menos así es como él lo recuerda, pero cuando ya habían pasado algunos minutos, de pronto escuchó que alguien le estaba hablando por su nombre. Le pareció que la voz era la de uno de sus tíos, y debido a que se encontraba cerca de uno de los terrenos que le pertenecían a ese tío, no le pareció algo raro, ya que incluso le respondió, pero no obtuvo ninguna respuesta. Siguió su camino y más adelante volvió a escuchar la misma voz, a la cual le respondió de nuevo sin éxito. La tercera y última vez que la escuchó, comenzó a sentirse nervioso, pues no le parecía lógico que su tío lo estuviera siguiendo por tanto tiempo sin responder nada más. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él, y además las piedras del camino comenzaron a hacer ruido, como si alguien o algo estuviera siguiéndolo. Debido a esto mi papá comenzó a correr sin mirar atrás, todavía con la misma sensación de que alguien venía pisándole los talones. Sin embargo, todo se calmó cuando llegó a una zona donde ya se podían ver las primeras casas de la comunidad, y aquello que aparentemente lo había seguido, desapareció tan súbitamente como había aparecido. Cuando por fin llegó a su casa y después de saludar a mis abuelos, mi papá preguntó por su tío, cuestionando si él se encontraba trabajando en algún cultivo en una de sus tierras, ya que no es algo poco común que la gente trabaje de noche en esas zonas. Mis abuelos, sorprendidos, le anunciaron con tristeza que su tío había fallecido unas horas antes de que él llegara. Al día de hoy, y a pesar de lo aterrador que fue para él en aquellos momentos, mi papá cree que quizá aquello que sintió y escuchó era su tío quien se estaba despidiendo de él. Cuando era pequeña, mi tío invitaba a la familia a un pueblito en donde vivía su compadre. En una ocasión, uno de mis tíos nos llevó a recorrer el pueblito, que se encontraba en una zona que era montañosa y con barrancos. Llevábamos poco tiempo caminando, cuando de pronto vimos a un señor vestido de negro este señor se encontraba de espaldas en la parte baja de un barranco y nosotros estábamos arriba lo que nos impresionó y alteró a mi tío es que este señor tenía un machete y estaba colgando en las ramas de un árbol a unos perros que tenían sogas en el cuello y que estaban ensangrentados nos salimos corriendo del lugar para no llamar su atención pero eso fue algo muy espantoso <risa> es wird Mis abuelos se dedicaron toda su vida a la agricultura y tenían un pequeño rancho a las afueras de la ciudad, donde mi papá y todos mis tíos habían crecido. Hay muchas historias de ese sitio, pero sin duda la más espeluznante de todas, es una que mi abuelo nos contó en un par de ocasiones, jurando hasta el último día de su vida, que la anécdota era completamente real. La gente que suele vivir en los ranchos, se despierta muy temprano para comenzar su jornada laboral, y cuando digo muy temprano, me refiero a que incluso despiertan en horas en las que todavía no hay luz de día. Mi abuelo, en uno de estos días, se despertó, se preparó y salió al campo a trabajar. Después de unos minutos, pero antes de que amaneciera, dice que empezó a escuchar movimiento en los maizales a su alrededor. No le pareció al principio algo inusual, pues hay animales que suelen escabullirse por ahí, provocando que las aves y otros animales pequeños se espanten y se muevan, haciendo así algo de ruido. Sin embargo, al paso de los segundos, mi abuelo se dio cuenta de que el sonido no se detenía y al prestar un poco más de atención, se dio cuenta de que se podían escuchar pisadas veloces que iban de un lado a otro. Ahora un poco asustado, creyó que se trataba de algún intruso, una especie de ladrón o algo peor, así que comenzó a correr de vuelta a su casa, donde tenía guardada una pistola que había comprado por protección. Él contaba que mientras corría, podía escuchar los movimientos agitados de las plantas a su alrededor, como si aquello que lo estaba persiguiendo, estuviese corriendo a la par de él. Finalmente salió del maizal y llegó a su casa, y sin voltear atrás, buscó la pistola y salió por la puerta frontal, apuntando con su linterna hacia el maizal, esperando ver o escuchar cualquier cosa. Comenzó a gritar entonces con insultos, ordenándole a la persona que estaba escondida por ahí que saliera ya mismo, amenazando que de otro modo comenzaría a disparar. Fue entonces cuando mi abuelo pudo ver que había una especie de sombra que se escondía entre las plantas, la cual, al darse cuenta de que mi abuelo se había percatado de su presencia, rápidamente se escondió de vuelta, y boquiabierto, mi abuelo solamente pudo ver cómo se iba alejando a una velocidad completamente impresionante, pues él podía ver las hojas del maizal moviéndose a la distancia. Mis tíos y mi abuela ya para ese punto estaban despiertos, pues habían escuchado el alboroto y estaban ahora todos en la sala, esperando a ver qué ocurría. A pesar de que ninguno de ellos pudo realmente ver algo, todos recuerdan de una forma muy vívida el rostro completamente aterrado de mi abuelo, uno que, según las palabras de ellos, nunca habían visto antes y no volvieron a ver de nuevo jamás pues él era un hombre de carácter fuerte como casi todos los padres de familia eran en aquella época, nunca encontraron una explicación y tampoco hubo ningún otro encuentro con ese extraño ser, sin embargo ese mismo año todas las cosechas se perdieron, pues un par de días después de que eso ocurrió todo simplemente se marchitó en el sitio. En el rancho de mi papá ocurrió algo bastante extraño cuando yo era un niño. La gente que ha vivido en lugares aislados sabrá muy bien lo oscuro que puede ser vivir ahí, de verdad es casi total oscuridad durante las noches, algo que puede resultar bastante tétrico en ciertas ocasiones. Una noche, antes de que nos fuéramos a dormir Mientras me encontraba en mi habitación Recuerdo que de pronto vi que mi papá salió corriendo de su habitación Hacia la parte frontal de la casa Y detrás de él iba mi mamá Confundido lo seguí Mientras veía cómo mi madre comenzaba a apagar todas las luces Me vio y me dijo que me fuera a mi cuarto Y que no saliera por ninguna razón Y yo asustado, la obedecí de inmediato sin embargo, mi curiosidad fue más grande que mi miedo, así que me asomé por la ventana. Todo el campo estaba oscuro, realmente oscuro. Ni siquiera se podía distinguir algo allá afuera, a excepción de una sola cosa, aquello que había provocado las reacciones de mis padres. Se trataba de una fogata que se encontraba a una distancia bastante considerable, lo suficiente para que fuera claro desde la casa lo que era, pero no lo suficiente como para poder ver quién o quiénes estaban ahí. Fue mi madre quien se dio cuenta de esto e inmediatamente le dio aviso a mi padre, quien salió corriendo con la intención de buscar si había alguien fuera de la casa y también encontrar a los responsables de aquella fogata. Todo esto puede sonar un poco exagerado, pues un grupo de gente haciendo una fogata en el campo no debería ser algo extraño, ¿cierto? El problema aquí era que nuestro rancho se encontraba en una zona aislada, no No Había nada a kilómetros, ni siquiera caminos o autopistas y teníamos que viajar en la camioneta del abuelo por al menos media hora para poder llegar al camino más cercano. Mi papá no encontró a los responsables de la fogata y a pesar de que pasó muchos días después de eso sin dormir casi nada, nunca pudimos ver nada más. <risa> esta es una leyenda muy local del pequeño poblado en el que viví durante más de 20 años sucedió en los años 70 en un río que cruza por las afueras del pueblo y que durante muchísimo tiempo ha servido como un lugar de entretenimiento para los locales pues es una zona donde el agua no es demasiado profunda como para ser peligrosa y la corriente es bastante suave, convirtiendo el sitio en una especie de piscina. En aquellos años un joven trágicamente se ahogó ahí, él era de hecho de la misma edad que mi tío y era su compañero de clases en la preparatoria. Y aunque no eran realmente amigos, sí compartieron un par de palabras en alguna ocasión La historia no termina ahí, pues lo sorprendente es que los testigos contaron a las autoridades Que este chico se había metido caminando al agua, se había sumergido y simplemente había desaparecido Lo buscaron minutos después, pero asumieron que la corriente ya se lo había llevado sin embargo, un día después de esto, el chico llegó a su casa, donde toda su familia bastante sorprendida lo recibió, el problema era que ahora ya no hablaba, no decía ni una sola palabra, no contestaba las preguntas que le hacían y tampoco parecía mostrar emociones, físicamente se le veía mal, estaba mojado, con algunas zonas de su cuerpo un poco hinchadas y tomando una especie de tonalidad azul o verde. A pesar de todo, el alivio de la familia por encontrarlo les hizo ignorar por completo esos detalles extraños y simplemente lo llevaron al baño para darle una ducha, mientras otros fueron a avisarles a otras personas del pueblo sobre lo que había ocurrido. Pero minutos después, se dieron cuenta de que se estaba ya tardando demasiado tiempo en el baño, así que entraron para ver si todo estaba bien. Y con lo único con lo que se encontraron, fue con el baño completamente vacío. Las huellas de sus pies mojados seguían por la casa, pero él no estaba en ningún sitio, y no tenía forma de haber escapado por medio del baño, parecía realmente algo imposible. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado finalmente, pues había sido arrastrado a la orilla del río en un pueblo vecino. Debido a mi religión tuve que ir durante un tiempo a visitar pueblos pequeños y aislados en mi país tocando puertas de casa en casa. En la mayoría de los viajes íbamos dos o tres personas juntas y nos hospedábamos en lugares muy económicos o a veces incluso en los hogares de algunos locales. En una ocasión viajé a una zona aislada donde había pequeños ranchos y en uno de estos una muy amable señora nos ofreció hospedaje, el cual aceptamos con gusto. Al final del día cuando volvimos nos sentíamos sumamente cansados pues las distancias entre las propiedades de las personas era muy larga, especialmente a pie, razón por la cual recuerdo que todos estábamos deseosos de poder dormir lo más temprano posible. Sin embargo, minutos antes de poder hacerlo, en el campo se comenzó a escuchar una especie de aullido que se asemejaba en realidad mucho más al grito de una mujer, pero que con la experiencia que teníamos en zonas similares, teníamos la idea de que podría ser simplemente algún coyote o zorro y no le dimos mayor importancia. Para nuestra sorpresa, la dueña del rancho llegó corriendo hacia nosotros y nos ordenó que apagáramos todas las luces inmediatamente, y después nos dijo que ya debíamos dormir y nos insistió en que por ninguna razón hiciéramos ruido, y tampoco nos asomáramos por las ventanas, básicamente nos pidió fingir que ya estábamos profundamente dormidos. En esos momentos, aquel aullido comenzó entonces a acercarse más y más y nosotros hicimos caso a lo que se nos había pedido, aunque ahora ya teníamos algo de miedo. Finalmente, el sonido inquietante se detuvo, aunque ahora se comenzaron a escuchar pasos que rodeaban todo el sitio, era realmente escalofriante y fue muy difícil para mí poder mantenerme con los ojos cerrados y completamente inmóvil, pues el miedo ya se había apoderado de mí. Al paso de muchos minutos y sin darme cuenta, finalmente me quedé dormido. Por la mañana, la dueña del lugar nos recibió con un desayuno y actuó como si nada hubiera ocurrido. En ningún momento se molestó en explicarnos qué había pasado y, por educación, ninguno de nosotros lo preguntamos. Nos fuimos de ahí ese mismo día y viajamos al poblado vecino, donde nos recibió un señor muy amable también. Uno de mis compañeros le contó lo ocurrido la noche anterior, y el hombre mostró una expresión de miedo total, nos dijo que tal vez deberíamos irnos de la zona, y a pesar de que intentamos preguntar cuál era la razón, él simplemente se negaba a hablar del tema, insistiendo en que por nuestra propia seguridad deberíamos irnos. No sé qué ocurría ahí, pero en los años que estuve viajando por el país, descubrí que este tipo de leyendas son bastante comunes y temidas por los locales, aunque aquella fue la única vez en la que yo pude experimentar de cierto modo una de ellas.
2: Esto le pasó a mi abuela. Ella cuenta que cuando era niña vivía a las afueras de la ciudad, exactamente en Pesquería Nuevo León. Ahí tenía su casa y un terreno muy grande donde sembraban. Un día encontraron a mi bisabuela desmayada en la cocina de la casa. Mi bisabuelo fue quien la atendió y cuando ella despertó les contó que se encontraba cocinando cuando escuchó que estaban tocando a la puerta. Dicha puerta se encontraba en la cocina y daba para el terreno donde tenían los sembradillos. A ella le pareció extraño, pero aún así abrió y vio a una mujer parada frente a la puerta, que le preguntó ¿Soy de este mundo o del otro? En ese momento, ella notó que la señora estaba flotando. Fue tanta su impresión que por eso se desmayó. Después de ese día, ella ya no quería vivir ahí, y le rogaba a su esposo que se fueran. Finalmente se fueron a vivir a la ciudad, y la propiedad la conservaron. Años después, cuando mi abuela fue a visitar ese terreno para limpiarlo, encontró un cráneo humano. Ella no supo qué hacer, así que solo fue a dejarlo en el panteón municipal. Hasta ahora, la propiedad sigue siendo de mi familia, y varias veces al año vamos para darle mantenimiento, y muchas veces la gente que vive alrededor nos ha dicho que han visto a una mujer caminando por esa propiedad.
1: Hace unos años viví en Tijuana, a espaldas de la casa en la que estaba había muchos cerros que daban con un campo. Durante un tiempo el cuñado de mi esposo vivió en la casa y todos los días él se iba a caminar al cerro, recorría dicho campo y regresaba ya al atardecer, bastante agotado. A partir del tercer o cuarto día de esta rutina, comenzaron a pasar cosas extrañas dentro de nuestra casa. Se escuchaba como si alguien de pronto subiera corriendo las escaleras tocaban la puerta de las habitaciones por la madrugada, en la cocina el grifo del lavaplato se abría por sí solo, y además tanto mi hijo como mi sobrino, que en aquel entonces tenían dos años de edad, jugaban con alguien en la cocina, a quien saludaban constantemente mientras ambos observaban hacia un rincón de la misma. Un día llegó mi suegro, quien nos ha demostrado en múltiples ocasiones que es muy susceptible a las cosas paranormales, y al ver a mi concuño le dijo que no debía volver al campo, pues algo siempre regresaba con él, sin embargo él ignoró estas advertencias y continuó saliendo todos los días, poco menos de una semana después llegó un día quejándose de lo pesada que había sido esa caminata en particular, se quejaba de un fuerte dolor de espalda que se convirtió rápidamente en ardor, cuando se levantó la playera todos vimos claramente en sus hombros y espalda las marcas de unas manos como si alguien hubiera estado colgado de él.
2: Cuando tenía cinco años, habíamos ido a Chinandega, Nicaragua, para el funeral de mi tatarabuela. Nunca la conocí, o al menos no tengo recuerdos de ella. Sin embargo, ese fue mi primer funeral, y la primera vez que vi a un muerto. Siendo la primera vez que supe sobre la muerte, eso me dejó pensando. En la noche nos quedamos en esa antigua casa que era donde ella vivía. Era una noche tormentosa. Yo recuerdo haberme quedado dormido En un cuarto grande Completamente vacío Me desperté de repente El frío sobrepasaba las sábanas Y de un segundo para otro Ya tenía el cuerpo helado Fue en ese momento Que un rayo cayó cerca de la casa Lo que hizo que por solo un instante Todo fuera de la ventana se iluminara Y entonces Vi a una mujer Estaba asustado porque con cada relámpago veía cómo esa mujer estaba más y más cerca, hasta que finalmente llegó a la ventana. Solo pude ver su silueta, pero recuerdo haber escuchado cómo tocaba el cristal de la ventana. Estaba muy asustado, pero de algún modo mi mente hizo que pensara que tal vez en realidad era mi tatarabuela despidiéndose. Tras pensar en eso, la situación cambió y ya no tuve miedo la figura finalmente desapareció. Ese es un acontecimiento que me ha marcado hasta el día de hoy, y es uno de los hechos que me hacen dudar si realmente el mundo espiritual existe.
1: Esto le sucedió a mi abuelo cuando tenía 8 o 9 años aproximadamente. En su infancia y adolescencia, él vivió en un pueblo, así que conocía muy bien este tipo de zonas. Un día fue a cosechar junto con su papá, su tío y un primo. Mi abuelo cuenta que se encontraba jugando junto al primo hasta que se perdieron en ese sitio, pero ya que el lugar no era muy peligroso, no se preocuparon demasiado. Mientras buscaban a sus padres, se toparon con un lugar un poco extraño, donde estaba en el suelo lo que parecía ser el cadáver de un ciervo. Ambos se espantaron y salieron corriendo de ahí, encontrando así finalmente a sus papás. Les contaron todo lo ocurrido y todos volvieron al sitio de antes, donde efectivamente encontraron lo mismo. El problema fue que ambos adultos notaron de inmediato que aquello parecía ser un ritual de brujería. Asustados, todos regresaron a casa y mi abuelo desde entonces ha intentado olvidar lo que sucedió, e incluso a veces dice, quizá para estar más tranquilo con su conciencia, que tal vez todo fue obra de su imaginación y nada más.
2: a leer esta experiencia, pues me recordó un poco al Violín de la Bruja, una historia que los más veteranos del canal recordarán, pues fue una de las primeras que escribí y subí a Mundo Creepy. Sin embargo, Abraham Vázquez, quien nos la envía, asegura que esto realmente ocurrió, que esta es una historia completamente real. Escuchémosla. En el pueblito de donde es originario mi abuelo, hace muchos años había una señora que vivía cerca del bosque. Todos en el pueblo aseguraban que la señora era una bruja. Las personas que iban a hacer ciertas actividades al bosque pasaban cerca de su casa y decían que de ella salía un olor extraño. Un día, un niño del pueblo desapareció y al no encontrarlo, la gente comenzó a asegurar que la bruja se lo había llevado. Así que todas las personas del pueblo fueron con palos y piedras a casa de la señora. Entraron a la fuerza y tras no encontrar al niño le prendieron fuego con ella dentro. La casa ardió por varias horas hasta que finalmente la apagaron. Lo peor de todo es que al día siguiente el niño apareció. Resultó que se había perdido en el bosque y había pasado la noche ahí. Mi abuelito me platica que en las noches se escuchaban los gritos de la señora por todo el pueblo, seguida de aullidos de coyotes, los cuales abundaban en la zona. Recuerdo que cuando aún era pequeño, me llevaron varias veces al pueblo y llegué a ver las ruinas quemadas de aquella casa, pero nunca me dejaron acercarme mucho. Solo recuerdo que yo tenía una constante sensación de que alguien me estaba observando. Al final, mi abuelito decidió tirar por completo la casa y enterrar los restos de la señora en el mismo terreno. Todos dicen que desde ese día, los gritos pararon por completo. Quizás eso fue una forma de hacer que finalmente esta señora, a quien acusaron injustamente de bruja, finalmente descansara en paz.
1: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos
2: que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel-Night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.